0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom allemaal bij deze avond van Radboud Reflex. Uh, mijn naam is Indra Rumgens. Ik promoveer aan de Radboud Universiteit bij de afdeling Politicologie. En we zijn vanavond met veel. Helaas niet gezamenlijk in een zaal. Maar toch goed om te weten dat je niet alleen achter je laptop zit, maar wordt vergezel vergezeld door 218 andere kijkers. Vanavond hebben we het over politieke rechters. Rechters doen steeds meer uitspraken die rechtstreeks en vergaand ingrijpen in democratisch genomen besluiten. Denk aan het arrest over het versnellen van klimaatbeleid, de agendazaak. Hierbij dwingt de rechter de politiek andere keuzes te maken, terwijl de samenleving zich hier niet over heeft kunnen uitspreken. Ook internationale gerechtshoven, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... doen steeds verdergaande uitspraken die direct ingrijpen... in democratisch tot stand gekomen wetgeving in Europese landen. Bijvoorbeeld op het gebied van asielbeleid. Dit citaat was te lezen in het conceptverkiezingsprogramma van de VVD. Het frame van de politieke rechter werd overgenomen van partijen... als de PVV en Forum voor Democratie... die de rechtspraak in Nederland al langer betichten van... Politiek zijn. De verontwaardigingen en kritiek zien we vooral als het aankomt op uitspraken op het gebied van klimaat, asielbeleid, eh, milieuwetgeving. Ook de uitspraak van de avondklok wordt door sommigen in dit rijtje genoemd, alhoewel die iets lastiger valt aan te merken als politiek geïnspireerd. Politiek dus, als men het heeft over politieke rechters, lijkt vooral te gaan over uitspraken die niet in lijn zijn met de politieke agenda's van deze. Uh, politieke partijen. Het moet gezegd zijn dat de leden van de VWD tijdens hun congres ervoor zorgden dat het verkiezingsprogramma werd aangepast. Zo werd de wens om uh, de mogelijkheid te beperken voor stichtingen en verenigingen om te procederen uit naam van het collectief belang uiteindelijk verwijderd, net als het citaat waar ik net mee opende. Dit echter, dit geheel, is de aanleiding voor Radboud Reflect om samen met de faculteit de rechtsgeleerdheid nu een avond te organiseren waarin we het gaan hebben over dit idee van de politieke rechter. Wat is dat eigenlijk, een politieke rechter? En kennen we zulke rechters in Nederland? Wat is eigenlijk de impact van dit frame... dat welwillend door deze rechtse partijen de wereld in wordt geholpen? We spreken hier vanavond over met jurist Hans Co. Broeksteeg... en rechtsfilosoof Ronald Tinnenveld. Zij zullen beide een korte lezing gaan geven waarna ik ze een aantal vragen zal voorleggen, maar er ook veel ruimte is voor jullie om vragen te stellen. Dat kan vanavond via het zogenaamde Mentimeter. Je kan daarvoor gaan naar menti.com en inloggen met een code die nu ook in beeld verschijnt eh, 1045 0. We beginnen dus met Hans Koop Broeksteeg. Hij is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit en doet onder andere onderzoek naar parlementair recht en politiek staatsrecht. Hansko, ga je gang.
2: Ja, dankjewel Indra. Uh, je zei zojuist ook al he, dat uh, de aanleiding van uh, deze avond de Tweede Kamerverkiezingen zijn en ook de discussie die er binnen vooral de VVD is geweest over de rechtsstaat. Aanvankelijk waren in het verkiezingsprogramma van deze partij voorstellen opgenomen die kort weergegeven, de rol van zowel de nationale als de internationale rechter zouden beperken. Nationaal, omdat de toetsing door de rechter van Nederlandse wetgeving aan internationale verdragen beperkt zou moeten worden. De partij vond bijvoorbeeld dat de rechter in het Urgenda-arrest, waarin hij toetst aan internationale normen, ten onrechte de politiek tot keuzes zou dwingen. En een van de andere voorstellen was dat uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gecorrigeerd mogen worden door lidstaten van de Raad van Europa... als die uitspraken zouden, dan citeer ik... indruisen tegen hun bedoeling, einde citaat. Daarmee zouden de lidstaten van de Raad van Europa... de internationaal rechtelijke organisatie... achter het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en het EHRM, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... het Hof kunnen corrigeren. Nou, op die voorstel kwam heel veel kritiek, ook van de VVD-leden zelf. Een reden waarom... Het verkiezingsprogramma is gewijzigd en nu zelfs een diametraal ander perspectief lijkt te hebben, met veel nadruk op de rol en de positie van de rechter in de rechtsstaat, ook van het EHRM. Niettemin eh, lijkt er niet alleen bij de VVD, maar ook bij andere politieke partijen, soms een houding te sluimeren eh, ten opzichte van een bepaalde houding te sluimeren ten opzichte van de rechterlijke macht. De re ja, en die houding. Is dan dat de rechter te veel ruimte inneemt in verhouding tot de wetgever? Dat de rechter wellicht ook de politiek is, dat hij zijn eigen oordelen zou laten prevaleren eh, boven eh, politieke besluiten. En vanavond gaat het om eh, die politieke rechter, dat is ook de titel van vanavond. En dat is dan ook wat ik versta onder die politieke rechter: een rechter die te veel ruimte neemt ten opzichte van de volksvertegenwoordiging. Hij zou op de stoel van de wetgever gaan zitten of die zich door ja, te veel door eigen opvattingen zou laten leiden... in plaats van de, uh, de politieke opvattingen op de voorgrond zou stellen. Ik, ik, ik uh, uh, wil dit betoog even uh, ja, doen langs een, uh, langs een drieslag. Eerst kritiek op nationale uitspraken, dan kritiek op internationale uitspraken... en vervolgens een laatste punt, misschien toch wel wat meer ruimte voor de nationale rechter... In de eerste plaats kritiek op nationale uitspraken. Die meestal luidt, zoals gezegd, dat die rechter niet op de stoel van de wetgever moet gaan zitten. Dan kunt u denken aan kritiek op bijvoorbeeld de urgente uitspraak... waarbij de rechter de staat ertoe veroordeelde meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Maar dat is niet alles. Hè. Denk ook aan de uitspraak waarin de rechtbank uh, oordeelde dat de staat er, kort gezegd alles aan moest doen om Nederlandse kinderen van IS-strijders... en hun moeders, moeders uit Syrië terug te halen. Een uitspraak die overigens door het Hof van de Hoge Raad niet is gevolgd. En denk ook aan de stikstofuitspraak van de afdeling... bestuursrechtspraak van de Raad van State... die oordeelde dat de zogeheten PAS, de, zo, de programmatische aanpak stikstof... niet gebruikt mag worden voor toestemming voor activiteiten... die stikstofuitstoot veroorzaken. Een uitspraak met verstrekkende politieke en maatschappelijke consequenties. Soms wordt wel gezegd dat we in Nederland... een zogeheten... political question doctrine zouden moeten hebben. Die zou inhouden dat de rechter... geen inhoudelijke uitspraken zou mogen doen... over ja, zuiver politieke aangelegenheden. Dat is een leerstuk dat uit de Verenigde Staten komt... maar zo'n political question doctrine... kennen we niet in Nederland. En overigens wordt deze doctrine in Nederland... ook vaak wat ruimer uitgelegd... dan in de Verenigde Staten zelf... waar die eerst en vooral betrekking heeft op buitenlands beleid en defensie. Wat mij betreft is de kritiek dat de rechter... op de stoel van de wetgever gaat zitten ongegrond. Rechters die mogen in de eerste plaats alleen uitspraken doen... binnen, ja, kort gezegd, de procedurele regels van de zaak. Die is aangespannen hè, en hij doet ook alleen uitspraak... in dat concrete geval, dat wil zeggen alleen over de zaak zelf. De rechter werkt met een juridisch kader... en soms zijn dat internationale normen... en past dat juridisch kader toe... In Urgenda bijvoorbeeld heeft hij de internationale normen toegepast... ...uit verdragen die Nederland gewoon heeft ondertekend. En in de stikstofuitspraak past hij het wettelijke en internationale milieurechtelijke kader gewoon toe. Met verstrekkende consequenties. Hè. Maar goed, ja, uiteindelijk is er gewoon sprake van toepassing van rechtsnormen. Ten slotte, eh, hierover... Nergens is vastgelegd dat politici geen kritiek op rechterlijke uitspraken mogen hebben. Dat mogen ze, wel degelijk. Zo kunnen zij de wet aanpassen als zij menen dat de uitleg daarvan door de rechter onjuist is. Wel geldt dat politici onder omstandigheden terughoudend zullen moeten zijn. Bijvoorbeeld als een zaak onder de rechter is, als er hoge beroepen is ingesteld... of in verband met bijvoorbeeld de privacy van een verdachte. Maar na een rechterlijke uitspraak ligt de bal bij de wetgever. Die kan de wet aanpassen. Een tweede punt, kritiek op de internationale rechten. In het bijzonder op het EHRM. Het is misschien juist dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... soms vergaande uitspraken doet. Bijvoorbeeld in de uitleg van het recht op leven... in combinatie met bijvoorbeeld het privacyrecht. De kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens luidt... meestal kort gezegd dat het Europees Hof... zich niet met nationale aangelegenheden heeft te bemoeien. En die kritiek die leeft vooral in het Verenigd Koninkrijk in Turkije, in Rusland, maar ook, zei het in mindere mate, in Nederland. Zo'n tien jaar geleden, in het najaar van 2011... verscheen er een rapport van het toenmalige kabinet Rutte I... over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... waarin het kabinet ja, wat toeleek te geven aan de ja, aan, aan die kritiek... die er vooral in de Tweede Kamer le leefde op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die notitie ja, die was op sommige punten kritisch over het Europees Hof... maar dat leidde niet conc tot concrete voorstellen... En waarom niet? Ja, er was nog, iemand als, ja, iemand was nog een instantie als de Eerste Kamer... die met een motie pal stond voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een motie waarin zij de regering verzoekt, ik citeer... in overeenstemming met de lange traditie van het Nederlands mensenrechtenbeleid... en in het bijzonder het buitenlandsbeleid van vorige kabinetten... te blijven inzetten voor de mensenrechten conform haar verplichtingen... die voortvloeien uit het EVRM en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geldt dat het zich houdt aan de juridische kaders en reageert op klachten die bij hem binnenkomen. Met een beperking van de uitspraakbevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar soms toe wordt gepleit, zouden we het kind met het badwater weggooien. Er zal best kritiek mogelijk zijn... Ja, op uitspraken van het Europees Hof, de Rechten van de mens... en vooral inderdaad bijvoorbeeld op de rijkwijde die het aan sommige verdragsbepalingen geeft. Maar het voorstel van bijvoorbeeld de VVD... dat uitspraken van het hof onderworpen zouden moeten zijn... aan een oordeel van het comité van ministers van de Raad van Europa... ja, dat zou dat hof vleugeland maken. En dat zou denk ik ook een verkeerd signaal zijn... aan landen als Hongarije, Polen, Turkije of Rusland. Ten slotte het derde en laatste punt. We zijn in Nederland in de ban van de toeslagenaffaire. Het rapport van de commissie van Dam, ongekend onrecht, is klip en klaar. Zowel de wetgever en het bestuur hebben gefaald. En met het bestuur bedoel ik dan de regering, maar misschien ook wel de ambtelijke dienst onder die regering. Opvallend is ook de kritiek van de commissie van Dam op de bestuursrechtspraak en de, en de zelfreflectie van de bestuursrechtspraak die daarop volgde. Een van de punten die de wetgever zich mag aantrekken, volgens de commissie van DAM, is dat zij wetten heeft vastgesteld die de rechter moeilijk anders kon laten oordelen dan dat individuele personen een grote sommen geld aan de Belastingdienst moesten betalen of terugbetalen. En wat schetst mijn verbazing, de Kamer neemt vervolgens een motie aan voor de liefhebbers Kamerstukken nummer 35510, nummer 15, waarin zij de regering onder meer oproept om met voorstellen te komen bij voorkeur de aanpassing van de wet die het mogelijk maken dat de rechter in voorkomende gevallen wetsbepalingen van dwingend recht buiten toepassing kan laten... en om met voorstellen te komen voor een minder marginale toets door de bestuursrechter. Met 149 stemmen voor heeft de Tweede Kamer deze motie aangenomen. Er was geen enkele stem tegen. Nu zult u misschien denken, en die laatste 150 ste stem dan? Ja, de zetel van Theo Hirma is nog steeds niet bezet. Dat is een opvallende koerswijziging voor sommige partijen, omdat hier de rechter veel ruimte wordt gegund. Even afgezien van nou ja, de toch wat moeilijke juridische complicaties die met deze moties samenhangen. Het is wel een duidelijk signaal van de Kamer dat zij vertrouwen heeft in de rechter en dat zij kennelijk niet, een probleem, niet het probleem van politieke rechters ziet. Dankjewel, terug naar Indra.
1: Dankjewel, Ehm en ook voor het blijven binnen de tien minuten. Dat is heel snel gedaan. Um, wat ik eigenlijk begrijp uit jouw verhaal... is dat uh, dit idee van politieke rechters... wat we dus nu interpreteren als rechters... Um, uh, uh, die binnen de ruimte die de wet hun biedt... de overheid af en toe op de vinger stikken... dat het eigenlijk altijd is gebeurd. Dat is in principe niet nieuw.
2: Klopt dat? Nee, dat is niet nu. Dat, dat klopt. Dat is niet nu. Kijk, we zagen ook in de jaren 60 en 70, jaren 80, oh, ja, eigenlijk is het van alle tijden, dat die rechter het bestuur controleert hè, en het bestuur een tik op de vinger kan geven. En eh, ja, de laatste tijd eh, zijn er natuurlijk een aantal spraakmakende uitspraken geweest die betrekking hebben op het milieu. Ja, denk aan de stikstofuitspraak, denk aan Urgenda. Maar het is niet nu dat de rechter het bestuur corrigeert. Dat hebben we, ja, dat hebben we altijd al gezien.
1: Um, en uh, waarom denk jij dat dat nu dan opeens uh, rondom deze verkiezingen nu in, in 2020, 2021, wel als probleem wordt aangemerkt door sommigen?
2: Ja, dat is, eh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat een aantal van die uitspraken... Eh, bij sommige politieke partijen wel wat vrevel hebben gewekt. Eh, eh, dat kan ik me ook voorstellen. Eh, het waren ook hè, Urgenda en de stikstofuitspraak bijvoorbeeld. Dat zijn ook heel vergaande uitspraken. Maar eh, ja, waarom dat nou juist bij deze verkiezingen eens oppopt... Ja, dat, dat vind ik moeilijk eh, te verklaren. Eh, eh, overigens is het eh, ook niet heel nieuw dat de positie van de rechter bij verkiezingen een rol speelt. Ook in de jaren tachtig zijn er discussies geweest over de plaats van de rechter in de staatsbestel. En ook, ook bijvoorbeeld in het licht van constitutionele toetsingen. De plek die de rechter moet hebben of de bevoegdheid die de rechter zou kunnen hebben om, om wetten aan de grondwet te toetsen. Dat is een discussie die ook bij tijd en wijle opkomt. En die ook precies hierover gaat. Namelijk welke, recht, welke plek neemt die rechter in in de staatsbestel. Wat dat betreft is er ook ja, uh, niets nieuws onder de zon. Mm
1: -hmm. En um, dat het nu in deze zin geproblematiseerd wordt, denk je dat dat op zichzelf uh, een risico kan vormen? Uh, kan je bijvoorbeeld aan situaties elders denken waarin, um, uh, waarin die risico's te zien zijn?
2: Nou, ik denk dat je dan moet onderscheiden tussen de nationale en de internationale situatie. Als je kijkt naar. Uh, de nationale rechter, volgens mij is de positie van die nationale rechter echt wel heel erg stevig. Uh, ik, ik, de, de bevolking heeft veel vertrouwen in de nationale rechter. Uh, meer denk ik dan in de politiek, hè, dan in de politieke ambten en instituties. Uh, en ja, er zijn geen grote vergaande voorstellen om de macht en bevoegdheden van die Nederlandse rechter in te perken. Integendeel, hè, waar ik zojuist mee eindigde in mijn betoog. Er, zijn zelfs, er is zelfs een duidelijke tegenbeweging... om die rechten juist op meer vrijheid te geven... om te toetsen aan beginselen... als wetten apert onbillijk uitvallen voor burgers. In, op het internationale vlak denk ik dat het anders is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... dan zie je dat er lidstaten zijn van, het, van de Raad van Europa... die die uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... die bindend zijn, toch... Eh, consequent niet opvolgen en niet uitvoeren. Ja, en dat doet natuurlijk wel ernstig afbreuk aan het gezag van zijn Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dus ik denk dat, eh, dat, dat in Nederland dat, dat risico niet heel groot is. Hè, maar dat als je kijkt bijvoorbeeld naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het risico. Dat we zeggen het risico van. van, van, van continue kritiek op, op dat mm -hmm. instituut. Eh, nou ja, dat dat, dat, dat dat teweeg kan brengen dat het gezag van dat instituut afkalft.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Um, en om terug te komen op die toeslagenaffaire, uh, die motie die dus in principe door de hele Kamer uh, minus Theo Hiddema wordt aangenomen, um, die is heel duidelijk gericht op individuele gevallen, hè? dus zeg maar eigenlijk uh, uh, individuele mensen om het zo maar te zeggen. Zowel ja. Zo'n Urgenda en stikstofuitspraken gingen natuurlijk over iets een abstracter uh, entiteit om, denk ik. Um, ja. Zie je daar nog een verschil in als we het hebben over de ja. politieke rechten?
2: Nou ja, kijk. Um, uh, ik denk dat je inderdaad onderscheid moet maken tussen uh, zaken die op inderdaad individuen betrekking hebben. Um, en uh, bij die toeslagenaffaire is dat zeker het geval. Hè? Mensen die inderdaad uh, in nood zijn gekomen door handelen van de overheid... Ja, daar zal die rechter ook met enige ruculance mee uh, moeten, moeten omgaan. Hè? Dat ze, althans, dat zegt die motie. Ik denk dat dat ook inderdaad wel, uh, wel klopt. Um, en dan zijn er de zogeheten algemeen belangacties. Uh, dat, dat zijn acties van uh, belangengroepen... Uh, die beroep kunnen instellen bij de rechter en omdat ze belangengroep zijn ook toegang kunnen krijgen tot die rechter. En eh, waarbij die rechter uitspraak doet wel, weliswaar in dat ene concrete geval... Hè, want meer kan die rechter niet doen, maar dat wel bredere consequenties kan hebben. Dat zie je natuurlijk bij de stikstofuitspraak. Eh, in, in alle gevallen zal die rechter gewoon het recht moeten toepassen. Moeten toepassen wat rechtens is. Hè. Dus eh, eh, Zoals ik in mijn betoog ook al zei... De rechter past recht, nationale normen toe en past internationale normen toe. Hè? En um, om eerlijk te zijn, ik ken geen voorbeelden waarbij die rechter um, heel duidelijk uh, die nationale normen of die internationale normen um, zodanig extensief interpreteert hè, dat hij daarmee nou ja, feitelijk een politiek oordeel geeft. Ja. Dus...
1: Oké. Okay. Ja, maak je zin, maar voor je zei dus.
2: Nou, nee, gaan we door naar de volgende vraag,
1: hoor. Oké, okay, ik wilde uh, naar het publiek gaan. Uh, wat we dan digitaal via Mentimeter uh, meekrijgen. En um, ik denk een interessante vraag die ik zie, die gaat eigenlijk in op... Jij gaf aan, van de wetgever heeft ook een taak, hè? Als, ik bedoel, als, als de wetgever om, uh, ontevreden is met, uh, met bepaalde uitspraken... dan kan ze natuurlijk haar taak, uh, namelijk... Uh, het creëren van wetten uh, uitvoeren. En een van de vragen um, die wordt gesteld is... laat de wetgever eigenlijk niet te veel liggen... zodat de rechter wel moet gaan in- of aanvullen.
2: Ja, dat zie je soms gebeuren. Kijk, de pasuitspraak, de stikstofuitspraak, is eigenlijk wel een voorbeeld... waarvan juristen zeiden, ja, dat moest op een gegeven moment wel misgaan. Bij die stikstofuitspraak ging het om stikstofuitstoot. En als je activiteiten gaat ondernemen waardoor de stikstofuitstoot toeneemt... dan moet je dat op een bepaalde manier gaan compenseren, kort gezegd. Um, mm -hmm. En er is een bepaalde meetmethode waarbij hoe, hoe je dat dan moest meten hoeveel stikstofuitstoot er uh, is en uh, wat je dan inderdaad moet gaan compenseren. Nou, um, dat, dat mocht je volgens die pas systematiek ook in de toekomst gaan compenseren. Nou, dat hoeft er niet meteen, maar dat kon ook op termijn. En daarvan heeft de rechter gezegd: ja, dat is dus geen, dat is niet conform de normen, de Europese rechterlijke, nationaal en Europese rechtelijke normen... Die, die op dat gebied uh, gelden. Dus dat wil ze eigenlijk zeggen dat de wetgever... Uh, toen hij die pasproblematiek uh, uh, ja, eigenlijk in de wet heeft vastgelegd... Uh, eigenlijk kon weten dat dat op de lange termijn geen houdbare oplossing was. Nou, langer geleden zie je dit bijvoorbeeld ook ten aanzien van bijvoorbeeld euthanasiericht hè, of, of stakingsrecht dat de wetgever bepaalde onderwerpen niet heeft kunnen regelen... omdat die wetgever bijvoorbeeld de politiek te verdeeld was... en dit soort onderwerpen ook gewoon aan de, ja, feitelijk aan de rechter heeft overgelaten... Hè, om daar rechtsnormen in te gaan ontwikkelen. Eh, ja, dus op, op sommige punten zal die wetgever eh, ja, te lang stil hebben gezeten. En ja, ik noem dus juist het voorbeeld van stikstofuitspraak... maar in zekere zin geldt dat natuurlijk ook voor agenda. Eh, eh, er zijn internationale afspraken gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen eh, in internationale verdragen. Eh, en eh, ja, als je eh, kijkt op welke wijze Nederland die eh, internationale verdragen ten uitvoer legt... Ja, dan eh, is het niet heel raar dat de rechter zegt, van, ja, zo gaat het niet lukken. Eh, dus dat is ook mm -hmm. inderdaad een, toch een signaal aan die wetgever eh, eh, dat er wat moet gebeuren.
1: En uh, wat is het uh, volgende wat, we, wat ons te wachten staat? Waar de wetgever ja. eigenlijk actie op had. Uh, ik heb, kan je speculeren over iets uh, nee, wat er in de pipeline zit? Nee,
2: okay. dat vind ik moeilijk om daar wat, uh, wat over te zeggen.
1: Uh, dan gaan we naar nog een andere vraag. Uh, iemand vraagt hoe reflecteert u op de rol van de media? Je zag het ook na de uitspraak van de Avondklok. Rechters waren eigenlijk zeer genuanceerd. Maar in de media ontstaat dan snel het beeld dat de rechter op de stoel van de wetgever gaat zitten.
2: Ja, um, de media hebben als taak om um, zo'n rechterlijke uitspraak um, voor het voetlicht te brengen bij het grote publiek. En dat, doet de, dat doen de media overigens ook vaak met uh, behulp van wat we tegenwoordig noemen een persrechter. Die ook die uitspraken die de rechter doet um, in... Um, ja kort gezegd mak gemakkelijkere bewoordingen weergeeft... Hè, waardoor de media daar ook wat mee kunnen. Um, ja, en Soms gaat de nuance van de rechterlijke uitspraak dan wel verloren. Ja, dat, dat is waar. Dat was bij die avondklokuitspraak ook het, uh, het geval. Maar ja, um, uh, en, en dat zal ook zeker bijvoorbeeld het geval zijn bij Urgenda... Hè, waar, dat, waar, waar echt hele ingewikkelde juridische redenering aan de grondslag pas uitspraak net zo goed. Hè, um, en die toch duidelijk in de kranten en in het journaal... voor het voetlicht moeten worden gebracht. En dan zal er soms wat nuance verloren gaan. En dus ja, uh, of je dat naar de media echt kunt verwijten, dat weet ik niet. Uh, de, het is niet zo dat de media zorgen voor politiekere rechters. Dat geloof ik niet. Uh, ik heb niet de indruk dat de rechters hun uitspraken aan, al gaan aanpassen aan wat de media daarover gaan schrijven. Dat is volgens mij uh, zeker niet het geval. Mm
1: -hmm. Als we het dan niet de media kunnen aanrekenen... Uh, kunnen we wel uh, politieke partijen als de VVD iets aanrekenen?
2: Nou ja, de VVD uh, is uh, teruggekomen op het standpunt. Hè. Dus volgens mij valt de VVD op dit moment niet, niet zoveel meer aan te rekenen. Hè. Maar het is wel zo dat er kennelijk wel... Uh, Gevoelens zijn in de politiek dat die rechter uh, soms te veel ruimte neemt ten opzichte van de wetgever. Dan kan ik me best voorstellen dat als je, als je uh, wetgever bent, als je in de Tweede Kamer zit en je, je, je ziet dat een rechter uh, korte metten maakt van je broeikasgassenbeleid of van die, van die stikstofsystematiek, uh, uh, dat je daar ongelooflijk van baalt. Um, en, dat je, en, en dat er dus kritiek komt vanuit de Tweede Kamer uh, op die rechterlijke uitspraken. Nou, Ik heb in mijn betoog ook al gezegd dat kan, dat mag. En dan is vervolgens die wetgever weer aan zet om dat aan te passen... op de wijze waarop die wetgever dat graag voor ogen heeft binnen de kaders... Uh, die het recht biedt en, uh, en de uitleg die de rechter daar ook aan heeft gegeven.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Um, ik stel voor dat we nu even samen naar Ronald... Gaan luisteren en dan. Uh, komen we straks ook weer bij jou terug. Ja. Uh, even kijken. Uh, ik ging nog een introductie doen. Uh, <laughs> <Ik wacht wel. laughs> Ronald Huneveld is uh, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de grondslagen en de kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder de relatie tussen recht en democratie. Ronald, the floor is yours. Of the screen is yours.
0: Dank je wel inderdaad. Het is uh, leuk om mezelf aan een beeld te zien terwijl ik eigenlijk nog niks mocht zeggen, dus dat komt goed uit. Um, ik heb net zoals Hans gewoon natuurlijk tien minuten voorbereid. Uh, ik zit met uh, drie pubers in huis en ik hoop dat uh, geen van die drie uh, zich in zich laat zien. Dus ik hoop dat het aan deze kant rustig blijft. We zullen zien. Um, laten we beginnen. Dus uh, beste toeschouwers, beste toehoorders... Ik wil eigenlijk beginnen met de titel van de bijeenkomst van vandaag. Politieke rechters, zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever. Nou, wat mij betreft is dat een zeer relevante en ook uitdagende stelling. Maar geen stelling die voor mij als eenvoudige filosoof eenvoudig is om te beantwoorden, laat staan in tien minuten. En daarom wil ik een kleine omweg maken om te zien of ik jullie een begin van een antwoord kan geven. Door jullie, zoals een filosoof dat eigenlijk behoort te doen, een aantal vragen te stellen. En de rest is dan aan jullie om uit te werken. Nou, om die vraag te stellen, wil ik jullie ongeveer vijf jaar mee terugnemen in de tijd, Na 25 december 2015. Het was toen een maand na de aanslag in Parijs. En een tijd waarin velen zich zorgen maakten over hun toekomst. en zichzelf sterk afkeerden van wat zich buiten onze landsgrenzen afspeelde. Toen werden de volgende woorden uitgesproken. En ik citeer even: Wat past, is trots op onze vrije en open manier van leven. Op onze overtuiging dat iedereen in ons land op voet van gelijkwaardigheid mee moet kunnen doen. En op onze rechtsstaat, die beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord. Nou, mooie woorden denk ik. De rechtsstaat beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord. En toch ontbreekt dat wat mij betreft iets aan die woorden. De rechtsstaat is immers geen persoon die kan spreken, die kan handelen of denken. De rechtsstaat kan alleen datgene wat weerloos is, beschermen die in de burgers weten wat de rechtsstaat is. Wat de normatieve grondslagen ervan zijn. En er ook Amstragers en burgers zijn die dat recht dragen, uitdragen en handhaven. Dat is des te belangrijker, denk ik, omdat die structuren van onze rechtsstaat niet sterk zijn. De rechtsstaat is, en dan gebruik ik even de woorden van Weijler, senator Benno Witteveen, geen rustig bezit. Geen huis waarin we onbezorgd kunnen slapen. Toewijding en zorg blijven dus altijd geboden. Nou, die kwetsbaarheid of die fragiliteit van het huis maakt dat het nodig is om het debat te voeren over de inrichting en de normatieve grondslag van die rechtsstaat. En dat debat te blijven voeren. Te meer omdat de inrichting van die rechtsstaat aan verandering onderhevig is. De relatie tussen wetgever, bestuur en rechter zoals we die nu kennen verschilt in sterk van pakweg 30, 50 of 100 jaar geleden. Wat dat betreft moet er wat mij betreft ruimte zijn tot bezinning over onze staatsmachten en tot het stellen van de vraag naar de rol van de rechter daarin. Want de rechter neemt in de rechtsstaat immers een belangrijke rol in. Hij is, zoals sommigen dat noemen, de uitlegger van de normativiteit van de rechtsstaat. Maar hoe voer je dat debat dan en zijn we ons bewust van de normatieve opvattingen die we hebben over recht, de scheiding der machten en de rol van de rechter? Dat is denk ik het niveau waarop het voor mij als filosoof interessant wordt. Het onderzoek naar de inhoud en de houdbaarheid van die normatieve opvattingen die we gebruiken om over zaken te denken, spreken, argumenteren en debatteren. Als ik echt naar de publieke discussie luister, die vaak over de rol van de rechter wordt gevoerd, dan denk ik dat meer reflectie en meer discussie over onze normatieve opvattingen over die inrichting van de rechtsstaat van waarde is, belangrijk is. Want wat zijn onze opvattingen en in hoeverre zijn die houdbaar? Hebben we een zeer klassieke opvatting van de rechtsstaat... waarbij de drie machten duidelijk van elkaar gescheiden zijn... en de louter recht toepast en vooral niet vormt? Of zien we de rechtsstaat als een moeilijke evenwichtsoefening... tussen drie machten die elkaar met veel inspanning in balans proberen te houden... maar die onvermijdelijk in elkaars vaarwater komen? Neem opnieuw de titel van deze bijeenkomst, politieke rechters. Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever... Wat hebben we voor ogen wanneer we het over de politieke rechter hebben? Dat de rechter in toenemende mate wordt gevraagd recht te spreken in politiek geladen kwesties. Dat bepaalde rechterlijke uitspraken politie niet goed uitkomen. Dat de uitspraken van de rechter gekleurd zijn door zijn eigen politieke opvattingen. Of dat de rechter aan rechtsvorming doet. Wat maakt een rechter of zijn uitspraken politiek? En wanneer is dat een probleem? Wat bedoelen we wanneer we stellen dat de rechter steeds vaker op de stoel van de wetgever gaat zitten? Impliceert dit dat de rechter dat eigenlijk wel mag doen, maar liefst niet te vaak, zoals sommige juristen beweren? In dat geval moeten we nadrukkelijker nadenken over de wijze waarop de rechter dan aan rechtsvorming kan doen. En hoe hij zijn legitimiteit op dat vlak kan bewaren. Of betekent dit dat de rechter dit nooit mag doen? Dat er één stoel is voor de wetgever en één voor de rechter. En dat er maar één van de twee aan rechtsvorming mag doen. Nou, ik denk dat aandacht voor de taal die we gebruiken en die impliciete normatieve opvattingen die we hanteren, wat mij betreft cruciaal is. En interessant vind ik nog ook de discussie over rechtelijk of juridisch activisme en de vooringenomenheid die daarin zit. Begin vorig jaar stond de volgende titel boven een artikel in de Volkskrant. Met het Urgenda-arrest doet de Hoge Raad aan juridisch activisme. Nou, wie dat leest voelt meteen ook de morele afkeuring. Tegenover activisme wordt dan terughoudendheid geplaatst. De rechter dient zich bij politiek gevoelige kwesties... vooral terughoudend op te stellen. Dient terughoudend of marginaal te toetsen. Het opvallende is echter dat dat tweede concept... een gevoelsmatig neutrale houding heeft en het eerste niet. Rechtelijk activisme lijkt problematisch, terughoudendheid niet. Nou, rechtelijk activisme heeft... En dan gebruik ik een bekende definitie van Koopmans te maken met het probleem dat de rechters zich bij het uitleggen en toepassen van grondrechtartikelen en rechtsbeginselen niet laten leiden door de wet zelf, maar door een eigen normatief begrippenapparaat naar voren te schuiven en toe te passen. Rechterlijk activisme in die zin wordt dan direct als onwenselijk gezien, waardoor rechterlijke terughoudendheid als neutraal en wenselijk verschijnt. Maar ook daar kunnen we de vraag stellen, klopt dit wel en wat zegt dat over de taal die we gebruiken? staat tegenover activisme wel terughoudendheid en vormt terughoudendheid een neutrale houding. Is het niet beter en duidelijker een andere tegenstelling als uitgangspunt te nemen of een ander taalgebruik te hanteren? Tegenover rechtelijk activisme kunnen we misschien, zoals Brennink Meijler in het begin van de jaren 90 deed, een ander concept stellen om de tegenstelling zuiver en waardig laten te maken. En daarmee wellicht ook onze normatieve opvattingen duidelijker naar voren te laten komen. Namelijk het concept van rechtelijk conservatisme. Tegenover activisme staat dan conservatisme. Nou, aandacht voor de taal die we gebruiken... en dus die impliciete normatieve opvattingen die we hanteren... wordt ook belangrijk wanneer we ons realiseren... dat we niet alleen in een rechtsstaat leven... maar in een democratische rechtsstaat. En vaak simpelweg veronderstellen dat democratie... als uitdrukking van de politieke wil van het volk... en die rechtsstaat een soort onproblematisch of symbiotisch geheel vormen. En wie met gespannen en ook met veel ongeduld reageert op oproepen tot bezinningen over onze staatsmachten, lijkt wat mij betreft te vergeten dat de wil van het volk en de idee van de rechtsstaat niet altijd eenvoudig met elkaar verenigbaar zijn en als vanzelf een stabiel systeem opleveren. Hoewel beide elementen essentieel zijn voor een rechtvaardige samenleving, kunnen er toch belangrijke spanningen bestaan die voor instabiliteit zorgen. De democratie kan de rechtsstaat inperken en de rechtsstaat kan op zijn beurt de democratie inperken. Nou, hoe we naar deze spanning kijken en naar de vraag wat democratie precies is... ...heeft een belangrijk effect op onze kijk op de plaats van de rechter in ons bestel. Wie die politieke wil van het volk een overdreven belang toekent... ...zal weinig geduld hebben met de hindermacht van de democratisch niet-gelegitimeerde... ...zoals dat vaak geroepen wordt, nationale of Europese rechter. En dus ook wat dat betreft is het belangrijk om die vraag te blijven stellen... ...wat een democratische rechtsstaat is... En hoe beide polen van dit construct samenhangen. Nou, vanzelfsprekend is aandacht voor de taal die we gebruiken en die normatieve opvattingen die we hanteren over die rol van de rechter in onze democratische rechtsstaat te spreken of te klagen niet voldoende om tot een gefundeerd oordeel te komen. Wat we tevens nodig hebben is kennis van ons juridisch systeem en de veranderende rol van de rechter daarbinnen. Opnieuw, als eenvoudig filosoof, pretendeer ik die kennis zeker niet te bezitten. Maar ik wil wel één vraag aanstippen. Is de rechter op de stoel van de wetgever gaan zitten... of heeft de wetgever deze stoel op belangrijke momenten leeggelaten? Die verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter is, zoals ik al eerder zei, aan verandering onderhevig. En daarmee ook de rol van de rechter in die democratische rechtsstaat die veranderingen kunnen gedeeltelijk verklaren waarom er steeds vaker een beroep op de rechter wordt gedaan bij maatschappelijk gevoelige kwesties. En waarom er sprake is van een toenemende spanning tussen wetgever en de rechter. Nou, ik noem maar twee. Op de eerste plaats zien we steeds vaker, en we hebben het al eerder gehoord, namelijk in het betoog van Hansko, dat burgers of belangenorganisaties naar de rechter stappen om vanuit een bekommernis om het algemeen belang politieke verandering tot stand te brengen om de staat aan te zetten om zich meer in te spannen voor de bescherming van de rechten van de eigen burgers. Er wordt dan strategisch geprocedeerd omdat men van mening is dat de wetgever er niet tijdig of soms helemaal niet in slaagt om belangrijke maatschappelijke problemen tijdig te reguleren. Op de tweede plaats zien we dat ons eigen recht steeds sterker verweven raakt met internationaal en Europees recht, waardoor die positie van de rechter natuurlijk aan belang kan toenemen. Dit bijvoorbeeld niet alleen omdat de rechter kan nagaan of de wetten die in Nederland worden gemaakt niet in strijd zijn met zoiets als het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ook omdat de rechter interpreteert wat de normen betekenen die in dit soort verdragen zijn opgenomen. Nou, deze veranderingen maken zeker niet dat we de vraag niet kunnen of moeten stellen of de rechter op een te actieve wijze aan rechtsvorming doet. Maar zorgt er wel voor dat we tot nuance worden gedwongen. Wat is gevolg en wat is oorzaak in deze kwestie? Er is, om af te sluiten, wat mij betreft geen reden om krampachtig te reageren op oproepen tot bezinning over onze staatsmachten. Of op vragen naar de rol van de rechter in ons democratische rechtsstaat. Juist een tegenstel. Dergelijke vragen kunnen zeer waardevol zijn om die fundamenten van dat kwetsbare huis van onze rechtsstaat te dragen en steeds opnieuw uit te dragen. Essentieel is dan echter wel dat dit niet gebeurt vanuit een soort heimelijke poging om het werk van politici af te schermen van de kritische toets van het recht of de rechter simpelweg af te schilderen als een ondemocratisch of niet-democratisch gevaar. Debat is nodig, discussies zijn nodig, maar die discussies dienen te steunen op inzicht in het speelveld waarin de rechter zich begeeft, op basis van kennis van de spelregels die gelden voor het oordeel dat de rechter veldt op basis van een duidelijk besef van de ruimte die die rechter nodig heeft... om parlement en regering effectief te kunnen controleren... op basis van inzicht in de taal en de normatieve opvatting die we hanteren... en vooral, wat mij betreft, vanuit een fundamentele bekommernis om de brede normatieve vraag naar wat een rechtvaardige samenleving is... en welke rol die drie staatsmachten hierin de beste spelen. En die bredere vraag dient, en dan keer ik heel even terug naar de woorden van Willem Witteveen in een democratische rechtsstaat voortdurend onderwerp van discussie te zijn. Het steeds opnieuw kunnen en moeten stellen van de vraag naar die rechtvaardige samenleving... is een teken van een ware en open democratische orde. Een orde waarin beschermd wordt wat weerloos is... en voorkomen dat alleen de luidste stemmen worden gehoord. Oké, okay, dan ben ik, als ik naar mijn tijd kijk, één minuut over mijn tien minuten heen. En bedankt voor jullie aandacht.
1: Nou, die ene minuut is je vergeven. En ik heb geen pubers gehoord, dus uh, dat is ook goed komen. gelukt. Ja. Nou, hier is een zeven maanden oude baby, dus daar zit ook een risico in. Um, dankjewel voor je, voor je lezing. Uh, jij eindigde eigenlijk met dat het debat zeker gevoerd moet worden, maar niet, uh, misschien niet op de manier zoals de VVD, die eigenlijk heeft geïnstigeerd in het campagne... Uh, of sorry, het, uh, het, het verkiezingsprogramma zoals we dat hebben besproken eerder deze avond. Klopt dat?
0: Ik weet dat je er natuurlijk graag een, een politiek punt van maakt. Hè? Uh, en, en dat ik me uitspreek over de VVD. Uh, nee, ik, ik, absoluut niet. Nee, maar het, dus, nee, ik denk dat dat debat gevoerd moet worden. En ik denk dat we niet te kampachtig moeten reageren op die oproepen die we gehoord hebben. Of het nu is van de VVD of van voor van de democratie. De oproep op zich is heel legitiem. Dus het feit dat we nu toch in een tijd waarin die rechtsstaat er heel anders uitziet... dan pakweg tien jaar geleden of twintig of dertig jaar geleden... dat we opnieuw dat debat moeten voeren over... ja, hoe moeten we die rechtsstaat inrichten? Hoe hangen die drie staatsmachten samen? En wat doen we wanneer er conflicten zijn tussen die drie staatsmachten? Dat lijkt mij de essentiële discussie die we steeds opnieuw moeten voeren... omdat we daarmee ook datgene wat waardevol is... die democratische rechtsstaat in stand kunnen houden. Dus kritiek is waardevol, discussie is waardevol. Maar op het moment dat we dat ongenuanceerd doen... Kunnen we die legitimiteit van de rechter gaan ondergraven? En dat is wel iets waar ik me uh, zorgen over maak. Ik wil daarbij niet verwijzen naar uh, politieke partijen of naar politici. Maar ik denk wel dat die belangrijke discussie die we moeten voeren... uiteindelijk altijd moet gebeuren vanuit een bekommenis om het, de waarde eigenlijk... en die grondslagen van de democratische rechtsstaat. En als ze daarbij de rechter continu wegzetten als een soort uh, ja, uh, niet-democratische actor, Binnen ons democratisch speelveld, ja, dan verliest die rechter uiteindelijk toch aan gezag. Dat zien we nu nog niet mm -hmm. gebeuren, maar dat is wel een, een optie. Mm
2: -hmm.
1: Dat is duidelijk. En één opvolgvraag voor we ook Hansco erbij weer vragen, is: um, we moeten dat debat dus wel voeren en dat moet op, op, uh, in ieder geval voortkomen uit een bekommernis voor de democratische rechtsstaat waarin we leven. Maar je gaf aan, het moet eigenlijk ook gebeuren op basis van kennis. Dus kennis van de rol van de rechter, kennis van die rechtsstaat uh, en zo verder. Nou gaf je eerder in je, in je uh, lezing ook aan um, uh, dat jij als hoogleraar rechtsfilosofie niet pretendeert al die kennis te hebben. Maar hoe gaan we dat debat dan voeren? Want uh, uh, als jij die kennis al hebt, dan kan ik al helemaal niet pretenderen dat ik enige van die kennis heb. Maar van, hoe, uh, hoe doen we dat dan?
0: Ja, dat is een hele goede. Dus ik, um, ik, ik pretendeer inderdaad niet die kennis uh, in pacht te hebben. Uh, Hansko heeft die wel, dat is natuurlijk een zeer geachte collega. Um, maar ik denk, ik denk dat, dat voorzichtigheid een belangrijke is. Dus wie dat debat over die democratische rechtsstaat begint en die normatieve discussie aanvangt, ja, die zal zich ook enigszins moeten verdiepen in die kwestie. We kunnen natuurlijk niet blind een, een debat gaan beginnen en niet... Uh, uh, ergste kranten erop naslaan... of wat in de media verschijnt... of uh, de rol van de rechter negeren. Uh, het is belangrijk dat we... en die normatieve kwestie aan bod stellen. Dus hoe vinden we dat die democratische rechtsstaat... geordend moet worden? Maar... Ook dat we een zekere kennis van zaken hebben. En het is niet moeilijk om die kennis van zaken te krijgen. Ik denk als we de vakbladen hier en daar een beetje bijhouden dat dat mogelijk is. Ik zeg natuurlijk alleen uit voorzichtigheid dat ik geen kennis van zaken heb. Omdat ik bang ben dat er een aantal juristen aan de andere kant vragen gaan stellen waarop ik geen antwoord heb. Maar het, het, het verkrijgen van kennis over de basisbeginselen en het functioneren van onze rechtsstaat zal uh, voor de meeste mensen echt wel uh, tot de mogelijkheden behoren.
1: Oké. Okay. Um, nou, er zijn op dit moment 255 mensen aan het kijken, dus we zullen zien uh, of daar inderdaad uh, een aantal juristen met moeilijke vragen bij zitten. Um, als het goed is gaan we nu het gesprek verder voeren met beide. Juist, daar zijn jullie. Het is technisch allemaal goed gegaan, uh, gelukkig.
0: Vanaf. Um,
1: ja, precies. <laughs> Ik denk een van de uh, kernaspecten die in jullie beide lezingen terugkwam... als we het hebben over de politieke rechter of de activistische rechter is... dat er uh, in ieder geval in sommige zaken die hen uh, komen ruimte is voor interpretatie. Dus de wet laat een bepaalde ruimte voor interpretatie. En uh, Ronald, jij gaf aan... in principe uh, gaan ze dan op basis van een normatief apparaat hun uitspraak doen. Um, nou stel ik een heel basale vraag waarschijnlijk. Maar kan de rechter dan gewoon alle kanten op?
2: Nou ik zou denken, als ik mag Indra, eh, ik zou denken van niet. Geigen. Er is natuurlijk altijd wel een bepaald juridisch kader waarin die rechter zich moet begeven. Om een voorbeeld te geven, in 2010 heeft de Hoge Raad het SGP-arrest gewezen. Eh, en dat is een arrest... Nee, dat gaat over eh, de, het kandideren van vrouwen op kandidatenlijsten voor, voor verkiezingen. En eh, er was een belangenorganisatie, Clara Wichman Instituut... en een aantal andere belangenorganisaties... en die vorderden, vorderden, vorderden van de staat... Eh, dat de staat maatregelen zou nemen tegen de SGP... als de SGP-vrouwen eh, niet wilden kandideren... op die eh, kandidatenlijsten voor verkiezingen. En eh, dan moet de Hoge Raad eh, arrest wijzen over de vraag hoe je bijvoorbeeld eh, artikel, 8, de vrijheid van vereniging, artikel 8 van de grondwet, de vrijheid van vereniging, moet interpreteren. Eh, mede in het licht van een aantal internationaal rechtelijke verdragen, bijvoorbeeld het VN-vrouwenverdrag. En dan kun je natuurlijk gewoon een aantal kanten op redeneren. En je, kunt, je, je kunt de kant op redeneren zoals de Hoge Raad heeft gedaan, namelijk dat politieke partijen in een. Uh, democratie democratie zo, zo essentieel zijn hè, dat uh, je vrouwen daarin niet uh, mag discrimineren en dat alle politieke partijen verplicht zijn vrouwen te kandideren. Ja, je had met dezelfde verdragsbepalingen dezelfde grondwetsbepalingen ook een andere kant op kunnen redeneren. Maar, zeg ik er dan meteen bij, het is wel dat juridische kader waarbinnen de Hoge Raad zich begeeft. Ik was het eerder gezegd niet eens met de uitkomst van dat arrest, maar eh, eh, nogmaals, de Hoge Raad heeft wel degelijk binnen de verdragsrechtelijke en de grondwettelijke kaders geredeneerd. Dus ja, eh, en, binnen, en binnen die kaders is er ruimte voor die redenering.
1: Oké, okay. Ronald, wil jij daarop reageren?
0: Nou, ik kan daar eigenlijk uh, alleen maar instemmen met Hans Cole. Het, het feit dat ik sprak over rechtelijk activisme en, en, en rechterlijk conservatisme had eigenlijk een specifieke reden. Dus op het moment dat we natuurlijk vaststellen dat de rechter toch aan rechtsvorming doet en dat er een ruimte is waarbinnen de rechter een oordeel velt, dan zal die rechter dat natuurlijk doen binnen de kaders die het recht stelt. Maar zelfs binnen die kaders is er nog ruimte natuurlijk voor meningsverschillen of verschillende oordelen. Um, uh, wat mij vaak wel opvalt is uh, dat, uh, als het gaat om die invulling, vaak gesproken wordt over het belang van uh, terughoudendheid, of een soort marginale toetsing. Alsof dat uh, zou impliceren dat dat geen nou ja, normatief oordeel zou kunnen zijn. Uh, wat mij betreft is het denk ik gewoon belangrijk om, om te weten dat die marge is om invulling aan te geven, maar dat dat geen willekeur of uh, een subjectief oordeel is. Dat daar willekeurig, sorry, dat er natuurlijk altijd binnen de kaders van uh, uh, het recht over uh, uh, wordt gesproken en geoordeeld. Mm -hmm.
1: En uh, als we het hebben over dat terughoudendheid. Want um, wat het conceptprogramma van de VVD, maar ook andere stemmen eigenlijk zouden willen. Is dat de rechter terughoudender is in sommige zaken. Uh, of conservatiever. Als we het hebben over het belang van taal. Um, is het... Uh, zou het ook onwenselijk kunnen zijn als de rechter eigenlijk gedwongen wordt... om altijd terughoudend te zijn? Uh, of als de rechter terug in zijn hok wordt geduwd? Wat zou daar eigenlijk onwenselijk aan kunnen zijn?
0: Ja, nu zitten we allebei te kijken wie gaat daar een antwoord op geven. Vind uh, je maar eerst ik, Ja, wat mij, wat mij interesseert en ik ga je gewoon als filosoof heel even uh, voor de vuist weg redeneren... Uh, ik, ik heb twee jaar geleden de vraag voorgesteld uh, gekregen uh, naar wat moet een rechter nu doen in een politiek klimaat dat steeds populistischer wordt. Dus een klimaat waarbij het belang van die politieke wil van het volk, dus het belang van democratie tegenover die rechtsstaat steeds sterker wordt benadrukt. Zou de rechter daarop moeten reageren door steeds terughoudender te moeten toetsen? Dat vind ik eigenlijk wel een fascinerende vraag. Uh, nou ja, als we in ieder geval uitgaan van het feit dat er maar een beperkte marge is... Hè, om, om te zeggen dat we links of rechts om, en dat bedoel ik niet politiek gezien... Uh, tot een oordeel uh, te kunnen komen als rechter... blijft dat natuurlijk wel een, een interessante vraag om te stellen. En ik, ik, ik zou het uh, wel betreurenswaardig vinden als een politiek klimaat dat ontstaat... Uh, de loutere reden zou kunnen zijn voor een rechter om terughoudend zich op te stellen uh, als er andere reden zijn, inhoudelijke redenen dan zou ik dat uh, vanzelfsprekend uh, uh, accepteren, maar als het politieke klimaat maakt dat de rechter voorzichtiger wordt in zijn of haar optreden dan denk ik dat we daar een twijfelachtige kant op gaan
2: een kleine aanvulling op jou Ronald uh, toen in 2020. 2011 discussie ontstond over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Toen vonden eh, veel politieke partijen in Nederland, eh, en ik benadruk zeker niet alleen de VVD, hè, dat eh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een ruimere margin of appreciation moest laten aan de lidstaten. Of, dat betekent hè, margin of appreciation dat die lidstaten, gezien de nationale context ruimte moeten hebben voor, nou ja, voor het nemen van besluiten, het vaststellen van wetgeving, et cetera. Het Hof heeft rekening te houden ja, met, met heel kort gezegd de nationale eigenaardigheden van het land. En Nederlandse politieke partijen vonden toen dat het Hof een ruimere margin of appreciation moest toepassen in zijn uitspraken. En ja, dat kun je wel vinden, maar uiteindelijk heeft dat Hof natuurlijk gewoon die verdragsbepalingen waar het om gaat... Hè, over vrijheid van godsdienst, over vrijheid van meningsuiting... vrijheid van vereniging, demonstratie, recht op eerlijk proces, gelijkheid... gewoon toe te passen. En dan is er gewoon een ondergrens. Je kunt wel een margin of appreciation bepleiten... maar dan is er gewoon een ondergrens... dat er op een gegeven moment gewoon een, 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 een verdragsbepaling wordt geschonden. En natuurlijk kun je discussiëren... over hoe ruim de margin of appreciation ten aanzien van verschillende... Eh, ...verdragsbepalingen moet zijn... ...en misschien eh, ten aanzien van verschillende onderwerpen moet zijn... ...maar je kunt niet in het algemeen stellen... Eh, ...dat die margin of appreciation groter moet zijn. Dat, 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 ja, dat, dat gaat niet. Dan, dan, eh, dan misken je eigenlijk... Eh, ...dat al die zaken die voor zo'n Europees Hof... ...voor de rechten van de mens komen... ...of eh, je kunt ook transponeren naar, naar, de, naar de, eh, de nationale rechten... ...die voor de rechter komen... ...allemaal zo verschillend zijn dat je... Uh, dat je daar met een grote marge naar moet kijken. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Je moet het recht toepassen. Uh, en en dat, kunnen, ja, dat kunnen verdragsbepalingen zijn, grondwetsbepalingen zijn... maar ze moeten wel worden toegepast uiteindelijk.
0: Ja, mag, mag ik hier nog op reageren, Indra? Misschien mag ik de vraag uh, aan, aan Hans Kool toch even uh, uh, teruggeven. Uh, uh, dus stel, jij zou die vraag voorgeschoteld krijgen. Het politieke klimaat waarin we zitten... Uh, kunnen we vanuit een zekere invalshoek populistische noemen dan een jaar of twintig, dertig geleden. Uh, dat brengt natuurlijk mee dat uitspraken van rechters over politiek gevoelige kwesties, politiek gevoeliger, komen te liggen. Hoe moet de rechter daarop reageren? Je zegt natuurlijk terecht, de, 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 de marge waarin een uitspraak gedaan kan worden, is vrij beperkt. Dus we moeten niet doen alsof de rechter zomaar links of rechts... om hè, een oordeel kan vellen wat hij of zij wel dunkt. Maar toch blijft die vraag eigenlijk wel interessant. Hoe zou een rechter in een nou ja, politiek wat gevoeliger klimaat... zich moeten opstellen?
2: Nou ja, euh, uh, dat uh, is een moeilijke vraag. Ik zou denken dat die rechter daar nou niet... Uh ik zou denken dat die rechter zich daar niet zo mee bezig zou moeten zijn. Die rechter die moet uh, de, in concrete gevallen concrete uitspraken doen met toepassing van het recht. En het lijkt mij uh, niet juist als de rechter daar, laten we, we zeggen, een soort beleid op zou maken. Van er is nu een populistischer klimaat. Dat betekent dat ik als rechter. Ja, misschien op een andere wijze recht zou moeten spreken. of daar rekening mee zou moeten houden. Uh, ja, die rechter moet gewoon het recht toepassen. Uh, en soms heeft hij interpretatieruimte, soms niet. Uh, bet, ja, laten we zeggen, in de zaken die hebben geleid tot de toeslagenaffaire. Hè, had hij wellicht te weinig interpretatieruimte. Uh, 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 en soms heeft hij veel interpretatieruimte. Maar ik heb, ja, ik heb niet de indruk dat de rechter nou moet uh, gaan reageren. op een, op een populistischer klimaat. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een jaar of tien of twintig geleden.
1: Ben je tevreden met het antwoord, Ronald?
0: <laughs> nee, de, 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 niet, helemaal, niet helemaal, maar voorlopig laten we kijken welke andere vragen er zijn.
1: Ja, dat is een uh, goed idee. Ik ga even naar, uh, uh, naar de publieksvragen. Um, even kijken... Um, een vraag is hier, uh, is gericht aan Hansko, maar ik denk dat jullie hier allebei op zouden kunnen reageren. Uh, dit gaat over de agendazaak. Denk je dat het voor de uitkomst van die zaak uitmaakt wie de rechters zijn? Uh, en zo ja, is dat dan niet kwalijk als er zulke grote belangen op het spel staan?
2: Wie die rechters zijn. Nou ja, um, uh, dat weten we wie die rechters zijn. Het zijn allemaal juristen <laughs> die opgeleid zijn... en juridische opleiding hebben gehad. Dus we weten wie die rechters zijn. Maar ik heb um, niet de indruk... Um, dat rechters um, in hun opvattingen... nou zoveel um, van elkaar verschillen... dat bij die... Um, urgente uitspraak, wellicht een heel andere uitkomst was geweest. Ja, nou moet ik anders zeggen, misschien was het wel een andere uitkomst geweest, maar wel langs, de, langs juridische lijnen, zo moet ik het zeggen. En het voorbeeld van de SGP-uitspraak, zoals ik die zojuist gaf, is eigenlijk hetzelfde. Je kunt tot verschillende oplossingen komen. Uh, maar dat gaat wel altijd langs, langs juridische lijnen. Uh, kijk, het punt is natuurlijk, een van de punten waar de rechterlijke macht. Uh, uh, ...mee worstelt... ...is om juist ook meer diversiteit... ...te krijgen... Uh, ...in de samenstelling van die rechterlijke macht. Uh, die samenstelling van die rechterlijke macht... ...is soms een van de kritiekpunten... ...is, wat, is soms wat te homogeen. Uh, en uh, er wordt juist gezocht... ...naar meer diversiteit in die rechterlijke macht... ...dan naar meer eenheid. Hè? Dus uh, uh, misschien zou het... ...wel beter zijn om... Uh, ...te zien dat er verschillende... ...uitkomsten bij één zaak mogelijk zijn.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, kan,
0: kan ik daar kan ik keer reageren? Ga je ik ik, vind, ik ja. vind het een hele interessante. Ik, ik, ik heb natuurlijk de positie van filosoof, dus ik mag gewoon vragen stellen. Hè? Dus, uh, maar Hansco, wat, wat dacht je van deze? Indien binnen het gebouw waar wij werken hè, juristen eigenlijk al van mening verschillen over de uh, uitspraak die in de agenda-zaak is gedaan, dan zeg je natuurlijk terecht. Uh, ja, waar we op moeten letten is dat die uitspraken gebeuren langs juridische lijnen, maar tegelijkertijd verschillen juristen toch over het oordeel in die zaak wat aangeeft dat er toch ergens een bepaald effect zal zijn ten aanzien van wie laat je dat oordeel verder of niet.
2: Ja, Nee, dat, dat klopt. Daar ben ik met je eens. Kijk, zoals ik al zei, binnen eh, het voorbeeld van die SGP-zaak... Eh, maar ook bij Urgenda... had je wellicht tot andere uitkomsten eh, kunnen komen. Maar eh, ook in de discussies die wij binnen de faculteit hebben... over bijvoorbeeld het Urgenda-arrest... zijn dat wel altijd juridische discussies. Bijvoorbeeld over de vraag hè, van... Eh, hoe ver kan de rechter nou gaan hè, bij het aannemen van, wat we als juristen noemen, positieve verplichtingen hè, die uit grondrechten voortvloeien? Anders gezegd, hè, in, in meer gewone mensentaal, hè, grondrechten betekenen dat de overheid meestal op afstand moet staan van de burger. Hè, maar positieve verplichtingen betekenen dat die soms juist moet handelen. En hoe ver kan dat gaan? Dat is een juridische discussie hè, en daar kun je verschillend over denken. En daarmee had je ook in dat urgente arrest tot een andere uitkomst kunnen komen. Um, maar dat is nog wat anders dan de vraag of dat die rechter um, uh, zich activistisch opstelt of niet. Of met andere woorden dat dat een politieke rechter is. Want dat, um, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat die rechters van Urgenda hebben gedacht van weet je wat, we zullen ons uh, is even fijn progressief opstellen. Nee, het gaat over de interpretatie van uh, internationaal rechtelijke Verdragen, klimaatverdragen, mensenrechtenverdragen. En de vraag of dat je die mensenrechtenverdragen zo mag interpreteren dat daar een vergaand handelen van de overheid uit voortvloeit. En mm. uh, dat is de juridische discussie volgens mij. Dus niet zozeer de discussie van ja, nou daar, daarmee is die rechter uh, uh, te politiek geworden. Die discussie voeren we geloof ik niet in de rechterfaculteit.
0: Goed zo. Dat was ook niet mijn. Intentie, hoor. Ik, ik wou heel even Hans -Ko aanzetten tot een antwoord. Maar ik denk dat hij dat perfect benadrukt: hè? dat uh, we niet spreken over een subjectief oordeel, maar over een juridische discussie, een juridisch oordeel binnen juridische uh, uh, kantlijnen, maar we uiteindelijk tot een afgewogen oordeel komen. En het gaat hier niet om het subjectieve oordeel van de rechter of zijn of haar politieke voorkeur. Oké,
1: okay, dat is duidelijk. Uh... Uh, en Hans, als je dan dus zegt van... we, we spreken wel wat binnen de juridische lijnen anders had gekund... in zo'n uitspraak als in de ja. agendazaak. Als je het dan hebt over wat anders had gekund... moeten we dan denken aan echt een 180 graden andere uitspraak... of zit hem dat meer in details van de uitspraak?
2: Nou ja, dat, dat kan uh, wel tot een 180 graden andere uh, uitkomst leiden. Laat ik het zo zeggen. Kijk, op het moment dat je... In, uh, ik zal twee voorbeelden geven. Op het moment dat je die SGP-uitspraak had gezegd... Eh, eh, het is heel belangrijk dat er zoiets is als de vrijheid van vereniging... dat die verenigingen kunnen ontstaan, dat die verenigingen zichzelf inrichten. Dat is cruciaal voor de democratische rechtsstaat. Hè. Eh, het betekent ook dat die verenigingen soms besluiten kunnen nemen... Eh, een inrichting kunnen hebben eh, die eh, afwijkt van wat mainstream... Eh, 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 laten we zeggen, eh, ja, eh, gebruikelijk is ten aanzien van de positie van vrouwen in de politiek... Ja, dan had je tot een heel andere uitkomst kunnen komen. Dan was de uitkomst heel anders geweest... maar had je ook langs de lijn... van grondrechten geredeneerd... en, en langs de lijn van... Uh, wat nou essentieel is in die democratische rechtsstaat. Bij het Urgenda-arrest geldt hetzelfde. Bij het Urgenda-arrest... Uh, uh, zoals ik al zei... heeft de rechter op een... Op een ja, heel ruime wijze... Uh, uh, mensenrechten uitge, uh, uitgelegd... Hè, met, met positieve verplichtingen... waardoor andere internationaal-rechtelijke uh, verdragsbepalingen... Hè, ook ineens voor de rechter kunnen worden ingeroepen. Ja, als je niet zo ver wil gaan... in het aannemen van dit soort positieve verplichtingen... Ja, dan was je vermoedelijk tot een andere uitkomst gekomen, denk ik. Dus eh, eh, dat betekent dus ook dat die rechter eh, op sommige punten... ook echt tot een andere uitkomst kan komen. Eh, maar nogmaals, dat is wel binnen datzelfde juridische kader... Eh, van die klimaatverdragen, van die mensenrechtenverdragen... waarbinnen die rechter dan het heeft te uh, handelen. Mm
1: -hmm. Ja. Oké, okay, dus, dus uh, ook in de Urgenna-zaak handelen de rechters... Uh, binnen de juridische lijnen, dus... In die zin uh, uh, zijn het geen politieke rechters. Um, maar in jullie, in jullie mening, kan zo'n rechter nou, uh, laten we zeggen, een week na de uitspraak uh, uh, meegaan doen op het museumplein uh, bij een klimaatactie? Zouden jullie dat doen?
2: Nee, dat lijkt mij niet. <laughs> dat li Kijk, uh, wat, wat natuurlijk wel geldt, is dat die rechter uh, onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en een rechter die. Meeloopt in uh, klimaatmassen. en vervolgens moet uitspraak moet doen. in, uh, in een urgendazaak. ja, die is, lijkt mij. onvoldoende onpartijdig. om vervolgens die zaak te kunnen gaan doen. Ja, dat, uh, dat hebben we overigens. Uh, hebben, daar zijn een paar voorbeelden van. Hè, dat, dat, dat rechters. Uh, uh, zich uh, iets te politiek hebben uitgelaten. Er was een, een, een twitterende rechter die wat zei over. Uh, uitspraken die Wilders heeft gedaan. Ja, uh, dat kan niet, want diezelfde rechter kan soms in een... Uh, ja, dan is het, Wilders is al een, een tweetal keer in een strafzaak betrokken. Daar zul je als rechter ook gewoon uitspraken in moeten kunnen doen. Dus je zult daar als rechter natuurlijk heel uh, terughoudend in moeten zijn.
1: Ja. ja. Zijn we toch weer bij terughoudendheid uh, teruggekomen. Uh, ik pik, ik uh, pik nog even een vraag uit de, de Mentimeter. Uh, hier vraagt iemand... Um, Maakt kritiek op de rechter eigenlijk niet gewoon duidelijk dat de trias politica werkt? Dus dat de ene macht inderdaad de andere corrigeert?
0: Zeker. Zeker. Ja. ja. Ik denk dat het belangrijk dat is dat die is. ruimte er is. Ja. ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ik zei dat eerder, hè, dat we dat wel doen. Uh, uh, op, op, een, op een hele specifieke manier. Hè, waarbij je met openheid natuurlijk en met, met, met kennis van zaken. en met. Uh, uh, vooral ook voor het belang van die rechtsstaat... en de rol van de rechter daarin dat debat aangaat. Dus kritiek iemand op zich is ook, perfect.
1: Iemand vraagt ook specifiek over... Uh, hoe we die discussie dus zouden moeten voeren. Um, en die vraagt uh, aan jou, Ronald... Uh, hoe kijkt u aan tegen dissenting opinions... zoals we dat in de Verenigde Staten kennen... om die dus in Nederland in te voeren... Misschien is het goed om voor de leken onder ons, inclusief mijzelf... Uh, even uitleggen wat die dissenting opinions dan precies zijn.
0: Vraag je dat aan mij, het oordeel of, of de uitleg?
1: De, de, de vraag is, zal, is gericht zal, zal, zal aan, aan, aan jou, woord... Ronald. Oké,
0: okay, zal ik gewoon het oordeel doen? En dan uh, kunnen we natuurlijk de meer technische details aan Hansko overlaten. Maar uh, voor zover ik uh, uh, uitspraken uit de Amerikaanse context lees... en vooral van de Hoge Raad vind ik het zelf uh, verfrissend om te weten dat daar natuurlijk uh, soms uitspraken worden gedaan... waar niet alle rechters die daar een uitspraak over moeten doen het met elkaar eens zijn. En dat laat ook heel duidelijk en heel mooi zien hoe je binnen die, zoals Hans Koot terecht zegt, juridische kaders... Ja, een oordeel kunt vellen over die kwesties en hoe daar ook meningsverschillen uh, zijn... Uh, maar dat uh, we daar te maken hebben natuurlijk met juridische meningsverschillen en niet met subjectieve uh, voorkeuren of afkeuren die een rol kunnen spelen. Dus wat mij betreft is het heel verfrissend om, om te lezen waarom een rechter nu afwijkt van uh, zijn of haar uh, mederechters.
2: Uh, ja, okay. Ik ben wat kritischer op dit punt. Uh, even, even dan voor de, voor de leken dissenting opinions zijn dus inderdaad minderheidsuitspraken van, van rechters die uh, gevoegd worden aan de meerderheidsuitspraken die een, uh, een, een gerecht doet nou, je ziet dat uh, uh, inderdaad ook terug bij het US Supreme Court, de hoogste Amerikaanse rechter maar ook Bijvoorbeeld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat, dat, dat doet uitspraak. Als een meerderheid doet uitspraken, maar een, een rechter of meerdere rechters hij, kunnen ook een dissenting opinion toevoegen waarin zij uh, uiteenzetten waarom zij het niet eens zijn met de uitkomst van die uitspraak. En je kunt ook concurring opinions hebben, wat wil zeggen dus dat je als rechter het wel eens bent met die uitkomst van die uitspraak, maar op andere, uh, met andere argumenten, op andere juridische gronden. Uh, ik ben daar. Uh, ik zie ook wel eens verfrissende wat, wat Ronald uh, noemt. Uh, en ik zie ook bijvoorbeeld wel in dat zo'n dissenting opinion de meerderheid in zo'n gerecht kan dwingen tot het preciezer, het exacter formuleren van, uh, van het, uh, het rechterlijke oordeel. Maar ik zie ook een gevaar, namelijk dat zo'n dissenting opinion ook het gezag van die rechter wat. Uh, Um, ja, wat kan verzwakken. Op het moment dat een, bijvoorbeeld de Hoge Raad uitspraak doet hè, met uh, drie tegen vijf raadsheren, sorry, drie tegen vijf, met vijf raadsheren, drie hmm. tegen twee raadsheren, ja, dan kun je natuurlijk als burger die uh, wel een beetje het idee hebben dat je net wat pech hebt gehad met die samenstelling van die, van die raadkamer. Eh, en uh, ja, dan doet dus inderdaad uh, de. De samenstelling van zo'n raadkamer er ineens wel toe. Eh, dus eh, en ja, dat, dat kan. Eh, dat, of dat hoeft niet per se positief te werken voor het gezag van de rechterlijke macht, lijkt mij.
0: Kun je, je, je
1: daarop reageren, iets... Ronald?
0: Ja, want ik, ik vind. <laughs> het, het, het lijkt zo te zijn alsof we dan bepaalde zaken. toch uit, uit, uit het publieke oog willen houden. Alsof als we erkennen dat er ook die, tussen die rechters een meningsverschil kan bestaan. Alsof dat meteen zou impliceren dat we te maken hebben met subjectieve oordelen. Dus waar je net zei, de, de marge om met elkaar te verschillen is vrij beperkt. Dat gebeurt allemaal binnen juridische kaders. Uh, uh, en en daar, daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Waarom zouden we hier die openheid niet hebben? Waarom zouden we die openheid, omtrent het feit dat... En een verschil kan zijn, ook binnen die juridische kaders, niet ook gewoon publiek kenbaar maken.
2: Nou ja, zoals ik al zei, omdat. Om eh, eh, voor, Vooropgezet, ik zie ook wel die, die voordelen die dissenting opinions kunnen hebben. Maar ik waarschuw ook voor één nadeel: namelijk hè, dat eh, een eh, gerecht dat al te verdeeld is in zijn uitspraken en vonnissen, hè, dat dat ook. Eh, eh, Gevolgen kan hebben voor het gezag van dat gerecht. Denk aan dat, aan dat U.S. Supreme Court, de hoogste Amerikaanse rechter, dat eh, heel vaak uitspraken doet met vijf tegen vier, eh, soms zes tegen drie, wat daarmee ook altijd verdeeld is. Eh, en waar dus ook een soort eh, en wat niet ten goede komt aan het gezag van deze hoogste Amerikaanse rechter. Eh, dus eh, eh, ik wil niet meteen eh, Laten we zeggen, die discussie over de sending opinions daarmee beslechten van we moeten dat niet doen. Maar het is wel een gevaar dat kan dreigen.
0: En is het dan de bekendheid van het feit dat er geen consensus is dat het probleem constitueert? Of gaat het om het feit dat die verdeeldheid bestaat überhaupt? Dus wat is het probleem, de bekendheid...
2: Ik zou zeggen de bekendheid ja, want eh, kijk, dat, er, dat er ook in de Hoge Raad verschillend wordt gedacht over bijvoorbeeld hoe je een Urgenda-zaak moet oplossen of een SGP-zaak moet oplossen, ja dat geloof ik wel. Eh, eh, maar ik weet niet eh, nogmaals of het voor het gezag van die rechter eh, zo verstandig is om al die eh, verschillende opvattingen te openbaren.
1: Hm. Oké, okay. uh, duidelijk. Uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze avond, dus we gaan nu naar de laatste vraag. En ik heb heel toepasselijk gewacht tot het na negen uur was om deze te stellen. Uh, heeft de rechter in hoger beroep omtrent de avondklok politiek gehandeld?
2: En dan wordt denk ik gedoeld op het feit dat die uitspraak uh, niet onmiddellijk werd gegeven, maar dat daar even mee werd gewacht. Ja, uh, ik vind, ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Kijk, eh, eh, wat die rechter nu gaat zeggen is inmiddels minder relevant... omdat die avondklok van een andere juridische basis is voorzien. Wat ik wel vind, hè, is dat, eh, die, dat de problematiek van de avondklok... Eh, zoals deze hoge beroepsrechter ook heeft gezegd... Eh, juridisch helemaal niet zo gemakkelijk is. Eh, en dat die rechter zegt, daar gaan we even over nadenken... dat vind ik op zich... Uh, hey, logisch, dat, he, het is ook logisch dat die rechter daar niet onmiddellijk uh, uitspraken in doen. Dat dat een week moet duren, ja, dat verbaasde me dan weer wel. Hè, maar dat, ja, uh, ik, ik weet niet welke, welke beweegredenen daarvoor precies zijn geweest. En dat heeft die rechter ook niet gezegd waarom dat, dat een week moet duren. Hè, maar dat je daarover moet nadenken, ook in een kort geding. geding hè, en dat je, dat je niet meteen uitspraken kunt doen, ja, dat lijkt, mij, lijkt me vrij logisch. Daar liggen volgens mij geen politieke uh, argumenten aan te grondslag.
1: En wil je er iets
0: aan Ronald? Nou, uh, inhoudelijk stem ik er helemaal mee in, jongen. Maar wat me vooral fascineerde was, uh, als je aan de ene kant kijkt hoe werd tegen die uitspraak in de agenda uh, zaak aangekeken en nu uh, de zaak met die avondklok. Dat uh, bij het eerste geval er nogal wat ophef was over uh, het feit dat uh, de rechter politiek zou zijn. En nu, als het bij veel mensen natuurlijk uh, goed uh, uitvalt dat de rechter een bepaalde uitspraak doet, dan vinden we dat allemaal prima. Dus die soort discrepantie tussen hoe we tegen die twee zaken aangekeken vind ik wel fascinerend.
2: Ja, dat laat ook wel een beetje zien dat de kritiek van de rechter, dus de politiek. wel een beetje te maken heeft met hoe je bepaalde uitspraken apprecieert. Hè? En, uh, Ja, dat, nou ja, uh, misschien een belangrijke toevoeging nog.
1: Dankjewel. Uh, nou, alhoewel de avondklok ons eigenlijk niet belet om eindeloos door te gaan, uh, gaan we toch deze, uh, Zoom, dit Zoom-debat afsluiten voor vanavond. Uh, ik wil jullie in ieder geval allebei hart, uh, hartelijk bedanken. Uh, Hansco en Ronald, allebei van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Um, bedankt voor jullie uh, inzichten, jullie vragen en antwoorden... over dit idee van de politieke rechter. Ik, hoop, ik heb in ieder geval veel geleerd en ik hoop de mensen thuis ook... Um, dus dank jullie wel. De volgende Radboud Reflect is maandag 1 maart om 8 uur. Uh, dat heet God en de stad Sabbat. Over wat is de waarde van Sabbat of van rust. Je kan, deze, uh, je kan meer informatie vinden op de website van Radboud Reflect. Daar kan je ook uh, een donatie doen als je Radboud Reflect een warm hart toedraagt. Heel erg bedankt voor het kijken. En fijne avond en graag tot een volgende keer.